0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, la Argentina política, la Argentina económica sigue inmersa en una importante incertidumbre. No hay novedades concretas. Ni del acuerdo con el Fondo Monetario, mucho menos que se esté trabajando en un plan para contener un poco la inflación, para frenar la devaluación permanente de la moneda, la caída en el poder adquisitivo, la incertidumbre persiste y claro, es cierto, hay un rebote también en el consumo, hay un rebote en la actividad económica comparando con lo que pasaba por supuesto el año pasado, pero también es cierto... Que los sectores de alto poder adquisitivo que ahorraron dólares están ahora consumiendo un poco más, además nadie quiere quedarse con pesos en el bolsillo y por lo tanto la velocidad de circulación del dinero empieza también a finalmente a convalidar aumentos de los precios, porque antes de quedarse con la plata todos quieren comprar lo que sea, dólares, eh, electrodomésticos, materiales para la construcción, lo que sea, obviamente, para defenderse de la inflación. Y el que necesita pesos, y bueno, algo tiene que vender, pero no se quiere descapitalizar, hay una carrera allí que evidentemente está, eh, de alguna manera, retroalimentando este, este proceso inflacionario. Pero nadie arriesga mucho, no, no hay inversión, la, la actividad económica en términos de la capacidad de producción sigue, sigue bastante estancada, los precios de los inmuebles están todavía deprimidos, porque en definitiva, claro, para la economía y sobre todo para, para el sector financiero, para las inversiones, hay algo peor que lo malo, que es lo incierto. Y esto me lo explicaba hoy al mediodía, un hombre con mucha experiencia en el mundo económico, en el mundo político, me lo decía tal cual, ¿eh? hay algo peor que lo malo, que es lo incierto. Y lo incierto es parte de lo que recién comentábamos con Luis Majul. Bueno, ¿cómo quedó el tablero político en la Argentina después de las elecciones? Finalmente, ¿quién gobierna? ¿Mm? Um, claro, las preguntas son las mismas que nos hacíamos la semana pasada en alguna medida tiene capacidad política el gobierno, el presidente Alberto Fernández no solamente para acordar con el fondo monetario que en todo caso es una de las tareas por delante la pregunta es si tiene capacidad política para administrar un ajuste bueno, que contenga la situación inflacionaria y que evite en todo caso un estallido mucho mucho mayor ahora, claro para, para lograr casi casi ese milagro a esta altura del partido, y bueno, hay que, hay que administrar un ajuste, hay que aumentar las tarifas, posiblemente hay que sincerar parte de la devaluación que el gobierno no quiere sincerar en el dólar oficial, hay que pisar el gasto público, hay que licuar los salarios y las jubilaciones porque ese es el mayor gasto del Estado, y eso por supuesto es una agenda que aterra a, a la política. ¿Mm? La, 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 la discusión es si el ajuste no se hace, en todo caso, si esto no puede ser todavía peor. Pero bueno, todo es un misterio. ¿En qué anda Cristina, por ejemplo? ¿Mm? ¿En qué anda Máximo Kirchner? ¿Mm? Que Beto Valdés nos va a explicar que hoy Máximo parece a la izquierda de Cristina, porque hay quienes suponen que a Cristina le han explicado bueno, que evitar el acuerdo con el fondo y seguir tirando de la cuerda puede ser muy peligroso en términos de estabilidad política, financiera ¿y en, en qué anda la cámpora? todas las cajas que en definitiva financian todo ese planeta alrededor de Cristina Aerolíneas Argentinas el ANSES, obviamente el PAMI todo lo que domina la cámpora Significa que se van o se quedan del gobierno. El misterio de Sergio Massa, ¿dónde quedó Massa? Que, que le prometía a los empresarios argentinos que existía un máximo Kirchner moderado, que entendía la necesidad de sostener el capitalismo eh, y demás. Los gobernadores, los intendentes, el establishment político que teóricamente le pide a Alberto que gobierne, que acuerde con el fondo, nadie quiere líos, pero va a tener capacidad el, el presidente en este sentido. También el presidente es un misterio, que va y viene. ¿Mm? Finalmente se dio también lo que decíamos aquí antes de las elecciones. Finalmente parece como que todo sigue igual. ¿Mm? Alberto va, viene, um, no se sabe si gobierna Feletti, no se sabe si gobierna Guzmán. Hay, hay todo un desorden donde, en definitiva, al mismo tiempo, las señales que se dan es que viene más Estado. Se estatizaron, por ejemplo, las exportaciones de gas a Chile. En, en, evidentemente, un, un sector que sigue controlando el ala izquierda del gobierno, todo lo que tiene que ver con energía. Hoy el ministro de Economía volvió con que la solución argentina es más impuestos. ¿Mm? Con esta cuestión... De que, bueno, no se va a hacer el ajuste por el lado del gasto, sino que, bueno, se van a seguir aumentando los impuestos. ¿Mm? Y bueno, y por supuesto el intervencionismo económico, los controles de precios, que en alguna medida esa tragedia que significó la intervención de Guillermo Moreno en el mercado de la carne, que destruyó el stock ganadero de la Argentina que después además generó una escalada en el precio de la carne por falta de mercadería toda esa experiencia toda esa tragedia parece volver ahora en tono de comedia ¿no? porque esto del control de precios por un weekend ¿eh? el, el congelamiento del precio de la carne por un fin de semana en 35 años de hacer periodismo económico nunca vi en mi vida Semejante tontería, francamente, ¿no? porque al mismo tiempo todos sabemos lo que cuesta y lo que ha costado este fin de semana el, el kilo de carne. ¿no? Eh, ahora, claro, mientras que, mientras que todo esto es un desorden, lógicamente las reservas del Banco Central ya están al límite, el riesgo país está en niveles récord, hoy otra vez 1.820 puntos, y el dólar cotiza entre 200 y 220 pesos. ¿Mm? Ese es el costo que se está pagando de una política que bueno que está en sus temas, que no advierte, digamos, el, el, las alarmas económicas que están sonando. Y en este contexto y en este contexto reapareció dramáticamente la violencia política en la Argentina que por supuesto viene a complicar todo el escenario, si era, si era necesario complicarlo todavía más. Hemos asistido a un atentado terrorista contra un medio de comunicación, lo que, el ataque contra el edificio de Clarín, en el marco de una escalada de amenazas verbales muy, muy impactantes en los últimos meses desde Aníbal Fernández contra Nick, Mario Ishi, que decía que el pueblo se iba a levantar contra los medios, el gobernador Jorge Capitanich pidiendo regular a los medios de comunicación, el exministro ministro Goyán, ayer lo vi por televisión, culpando al periodismo de inclinar la cancha y obviamente justificando de esa manera la derrota electoral, y el propio Alberto Fernández, que se presentaba justamente antes como un defensor de, de las libertades. Aquí no, no se trata de una cuestión corporativa, no es un problema solo de un ataque a los periodistas. Estamos hablando de la libertad de todos, estamos hablando en definitiva de la convivencia en un país que ha sufrido enormemente la violencia política. Ahora, la respuesta es un tuit, yo, yo soy muy respetuoso de las redes sociales, creo que son realmente maravillosas. Disfruto muchísimo, participo. Ahora, tanto en el oficialismo como también en la oposición, me parece que lo que está pasando en la Argentina merece algo más que un tuit, independientemente del contenido de esos tuits. ¿no? El presidente que habló de un episodio, ¿eh? hubo un ataque que creo que no tiene antecedentes por lo menos durante la vida democrática de la Argentina, nunca ocurrió, incluso durante la anterior etapa del kirchnerismo, los ataques a los medios, pero, digamos, ir a los hechos, un comando terrorista moviéndose con toda impunidad, tirando bombas Molotov, eso no se, ha, no se había visto hasta ahora. Y estamos en una escalada de violencia política que se va consolidando, hemos visto lo que pasó otra vez en el sur argentino, Hemos visto lo que está pasando en Rosario, donde hay evidentemente, bueno, un escenario de violencia política narco para extorsionar, desde luego, a la política, a las instituciones, y ni hablar el estado de violencia en el conurbano bonaerense, en la zona sur, obviamente, de la, de la ciudad de Buenos Aires. La cámpora directamente prácticamente faltó que dijera se lo merecen los periodistas ¿no? porque en la seguidilla de tweets que avaló Cristina Kirchner, la cámpora dijo algo así como bueno como promueven el odio, ahí tienen ¿no? y después por supuesto obviamente repudiaron el ataque ¿m? y la oposición ni siquiera una conferencia de prensa ¿no? también todos por Twitter como para, como para cumplir total hacer un Twitter es es un teléfono, ¿no? Bueno, en eso está la política, ¿no? La política, evidentemente, está en su mundo. Parecen no registrar ni las alarmas económicas ni las alarmas institucionales. ¿m? Están en las reelecciones indefinidas, los intendentes, obviamente en cómo posicionarse para el 2023. Si va a haber paso, no va a haber paso dentro del peronismo. ¿m? Cristina está muy activa también en eso. La oposición al mismo tiempo ya prácticamente dividida. Están el PRO entre los que están con Horacio Rodríguez Larreta, los que están con Macri. La Unión Cívica Radical, obviamente, que, que ahora también se siente mucho más empoderada. ¿Mm? Y bueno, y por supuesto, cada uno atendiendo su juego. Hemos visto el ejemplo realmente penoso: el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, no una especie de hippie con OSDE. ¿eh? prácticamente poniendo, poniendo sus, sus convicciones personales por encima de la responsabilidad que tiene como embajador, generando un conflicto con Chile impresionante. ¿Mm? Por supuesto que Rafael Bielsa tiene todo el derecho a opinar lo que quiera de cualquier dirigente político, pero tiene que renunciar a su condición de embajador, porque si no complica a todos. ¿Mm? El hombre que salió en defensa de Facundo Jones Walla, que acaba de declarar esta noche, acaba de decir que hay que vengar la sangre del joven asesinado allí en el sur. ¿Mm? Por eso, por eso la, la cuestión es la enorme incertidumbre, ¿no? Porque en definitiva la pregunta es ¿dónde está el presidente? ¿Dónde está el presidente frente a toda esta situación, no? Peor que lo malo es lo incierto. Y eso es lo que está afectando la vida de todos, la economía de todos y el futuro de todos. Hoy vamos a tener un programa súper interesante. Tenemos muchísima información sobre todos estos misterios argentinos. ¿eh? Con Cecilia Buflet, con Beto Valdés. Va a estar con nosotros Diego Giacomini, uno de los economistas más explosivos del momento. Y va a estar el empresario Marcos Victorica que es uno de los empresarios argentinos que se radicó en el exterior y circulando por Buenos Aires estos días, obviamente acercándose el fin de año, se sorprendía de la distancia que hay entre lo que está hablando el mundo en materia de economía, negocios, lo que se viene en la pospandemia y la economía de sobrevivencia que tenemos aquí en la Argentina. No se pierda en el programa... Le preguntamos a José del Río, ¿m? el director periodístico del diario La Nación, ¿dónde está Cristina? ¿El misterio de Cristina? ¿Es cierto esa Cristina replegada que lo va a dejar hacer Alberto Fernández? A ver qué decía José del Río.
1: No creo que sea creíble el cuento de Cristina callada y replegada, esperando que Alberto cierre con el Fondo Monetario. Lo que sí creo es que Cristina va a aparecer en escena cuando ella crea que es conveniente y lo que sí creo es que el Gobierno Nacional no tiene margen, no tiene ningún margen para no cerrar un acuerdo con el Fondo porque directamente sería salir del mapa. Está este teorema nuevo que mete a Rusia, que mete a China, pero cuando vos ves el mundo, ves los inversores que hay en la Argentina Vez España, es Estados Unidos que siguen siendo, junto con los inversores locales, los principales referentes. No hay margen para salir del eje global o el eje de la globalización. Con lo cual, para mí, lo que viene y hay que seguirlo muy de cerca es una negociación con el fondo donde el interlocutor sigue siendo Martín Guzmán. Pero un Martín Guzmán que dice una cosa y un gobierno que tiene a Feletti cada vez más protagónico. Un secretario que de vino en ministro, siempre se hablaba de la salida de culfas pero lo que ocurrió es que le pusieron un jefe que estaba por debajo, que solo se puede entender en nuestra Argentina, y como dicen ahora, Argentina, no la entenderías.
0: Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar